0: «Sunday Girl» mit der Band namens «Family Father». Also schön, Radio-Stadtfilter kann man auf DAB Plus auch zu
1: Altnau, zu Frauenfeld und zu Vormannshorn hören. mo Mokens!»
0: La la la, und da ist die legendäre Pre-Show mit dem Digi-Chris im Studio. Hallo zusammen. Und äh, zurück aus den Ferien, ebenfalls live im Studio, der Mr. Kevin Rechstein. Hallo. Bist du im hohen Norden gewesen? Nein. No. Nein? No?
2: No, das Jahr nicht.
0: Okay. No. Nicht einmal im halben hohen Norden? <lacht>
2: N -n -n. N -n. Vielleicht gehe ich im Herbst noch, Oktober oder so. Ja. Aber der Sommer ist es wie nicht. gegangen
0: aber trotzdem gut erholt. Mm. <lacht> ja.
2: Hm. Ja. Hm. Mal eigentlich schon, eigentlich schon mal.
0: Will ich bin ja ich bin das mal im Höhen oder so im 3 äh, Viertel Höhen Norden Dänemark ist ja noch nicht ganz so hoch, äh, wenn man könnte, wenn man wirklich will. Und du bist ja auch so ein bisschen der Sprachexperte und ich habe mal wissen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Dänisch, Schwedisch und Norwegisch. Weil ich das Gefühl hatte, Dä äh, Schwedisch, wenn du mal so ein bisschen mehr hast, kommst du so ein bisschen ansatzweise mit über, um was es geht. In Dänemark ist das aber absolut nicht der Fall.
2: Dänisch ist auch ja die wüsteste Sprache. Okay. Das, also, das kann man. Ich, ich kenne ja. und Wir haben es so davon gehabt, dass er gefunden hat, hm, es ist schon die wüstest. Also, ich, ich würde jetzt sagen, Schwedisch ist die Schönste ja. von der Aussprache her. Norwegisch habe ich das Gefühl, die ist verhältnismäßig einfach. Dänisch, denke mich ist die Schwierigste. Ja. Aber ich glaube, wenn du eine kannst, die andere wie gratis dazu, weil sie sind gleich relativ nahe. Okay. Also ich, ich verstehe, wenn ein Schwede langsam langsamer verstehe ich, denke, ich verstehe einen Dän, wenn der sich wirklich Mühe gibt. Dänen haben eher so noch das drin, so. ja ähm, Und es gibt aber auch, zum Beispiel in Norwegen gibt so Akzente, wo ich keine Chance habe, mhm. wo ich nicht verstehe.
0: Aber es ist schon mein Eindruck dass man zu Dänemark, auch wenn du im Fernsehen schaust und dann vielleicht Untertitel hast, dann hat es eigentlich das, was du hörst. hat nicht viel zu tun mit dem, was du ist. Das ist beim Norwegisch am besten. Ja. Ich glaube, Norwegisch deckt sich die geschriebene Sprache mit
2: ein Gefühl, am besten mit mit der gesprochenen Sprache. Beim Schwedisch hast du das auch mehr oder weniger, und beim Dänischen ist es wirklich so, dass das gar nicht.
0: Ja. Ach, Dänisch. Dänisch. Okay, also, aber wenn man mit der Sprache würde, dann würde man, was würde man am ehesten lernen? Schwedisch? Schwedisch. Ja.
2: ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ich weiss, wir müssen mal schauen, wie die Verteidigung ist von den Einwohner. Ha. Aber Norwegen, das, das ist halt der Oberzipfel, der kommt ja ohne. Also Schweden ist halt am nächsten ja. und Dänisch ist es <lacht> Okay. Und somit ist es eigentlich klar. Norwegen ist zu weit weg. Dänisch ist es Schwedisch ist es. Finnisch. Ja, Finnisch ist es. jetzt
0: gar nicht da. Etwas ganz anderes. <lacht> ja. Äh, ja, ich, ich habe ja mal eine Freundin gehabt, die hat, die hat Finnisch gelernt und das ist, das kannst du aber vergessen. Das verstehst du. Das ist es <lacht> nach dem Russisch. Das ist ganz. anders. Ja und so Ungarisch mit diesen ja. Agglutinierenden ja. Endige. Also du hast so Endige für einen Fall und dann kommt
1: mehr Mehrzahl irgendwie noch hinten dran an und dann mhm. werden die Wörter immer so länger und so. Apropos, gerade schnell an, als Frage, also wir haben Mitarbeiter aus Bulgarien und eben Nachnamen Nachname endet auf A, aber ihre Vater glaube ich, ich sage jetzt auf O, du mich nicht behaupten, also das dort, ob du männlich ja. oder weiblich bist, gibt es das in diesen nordischen Sprachen auch, dass dein Nachname abhängig von deinem Geschlecht anders ist?
2: Ja, ähm, ist sie in Island? Bei «det» ist so,
0: dort heißt es ist «son» oder, oder «dottir». Ja, genau.
2: Der heißt es «son» oder «dottir». Also du bist der Sohn oder Tochter okay. vom «Christian». «Christian» Sohn, «Christian» Dottir.
0: <lacht> Genau, und dann habe ich noch gefunden es gibt dann auch im Vokabular noch so einen Unterschied. Ich kann da zitieren mal. «Wenn ein Norweger sagt, dass er sich sein Hemd, also sein Kneppe, zuknüpft, sage ich lieber nicht, was der Däne an der Stelle denkt.» Weißt du, was der Däne an der Stelle Nein. denkt? Ich habe googelt. Und Kneppe heißt dann das Wort mit «f». Ah, gerade so. Ja, <lacht> okay. Und das ist noch fies, oder? Was heißt? meinte heisst es. Das gleiche Wort heisst Hemp und beim anderen heisst es. eben. Wir <lacht> sagen nicht, sonst können wir im Podcast können wir so ein Explicit <lacht> über und dann äh, haben wir noch eine halbe so viel. Zuhörer wir alle als Kind nicht mehr zuhören. Aber ich finde, wir müssen mal eine Sprachsendung machen. Ich finde das eben eigentlich noch spannend. Wir können ja dann vielleicht auch noch über Sprachlern-Apps und so
2: ja. reden. Ja, weil zum Beispiel norwegisch findest du in sehr wenige Sprachlern-Apps. Aber es gibt eine. Ja. Und
0: das ist Bubble, zufälligerweise. Das yes. ist ein Bubble, genau. Die können wir ja vielleicht sogar einen einladen. Das sind ja Schweizer, die das gemacht What? haben. Ja. Dann könnte ich grad einen Graz-Account haben. <lacht> ich weiss nicht, ob Sie haben in der Schweiz Ich
2: bin Das Bubble ist so mein Ding. Ich mache jeden Tag 15 Minuten gegen das Sprach. Okay. Jeden Tag.
0: Frag doch, der, ob er so die Sendung gekommen soll. habe
2: Abo verlinkt. Für die Ehe müssen, di
0: müssen dir <lacht> <lacht> ein Jahr Gratis-Abo haben. Also, das wäre ein super schönes Thema. Es tut mir leid, dass wir heute, wo alle da im Studio sind, stattdessen ein so ein, La <lacht> ein langweiliges Thema. Nein, das wäre
2: super. Wir verpacken das so mega so gut. So ich so könnte ein Viertelmillion sparen, wenn ihr zuhört.
0: Genau, wir helfen euch eine Million <lacht> Franken zu sparen. Aber dafür müsst ihr die ganze halbe Stunde durchheben. Und es gibt, am Schluss gibt es eine
1: Prüfung, Digi. Chris, hast du schon Fragen parat? Äh, lass ChatGPT machen.
0: ChatGPT, <Jet> okay. <lacht> oh. Ich weiß nicht. Also von mir aus, es geht los mit unserer Sendung zum Datenschutzgesetz. Nerdfunk, <lacht> herzlich willkommen zum. «Nerd» vom «Nerd» von «Iri Nerds Am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler Und Digi Chris Guten Abend Also in drei Tagen ist es soweit und dann passiert etwas grossartiges etwas, <lacht> wo wir seit 1992 oder 1991 darauf gewartet haben Es gibt nämlich ein neues Schweizer Datenschutzgesetz das sogenannte DSG und wir diskutieren die Änderungen wo man aus äh, Sicht der Anwender hat, die eher positiv sind, und die Änderung aus Sicht von Leuten wie Kevin, wo dann sich muss mit Sachen rumschlagen muss. Mhm. Oder? Musst du, bist du schon voll... Äh, ich bin immer noch dran. Nicht voll, sondern immer
2: noch. Es <lacht> nimmt keinen Sinn, der Kack. <lacht> also,
0: <ich> sehe schon, <lacht> wir sind schon richtig eingestimmt <lacht> und eben, also... Wir haben ja schon mal kurz vor drüber geredet in der Kummerbox, äh, im Ende Juni, glaube ich, ist die. War. Aber jetzt wollen wir sie so seriös angehen. Eben das neue Datenschutzgesetz, ab 1. September 2023, ist es in Kraft, äh, total revidiert. Es ist auf dem neuesten Stand. Es wird auch ähnlich so ein bisschen halt, äh, die stärken, mehr Transparenz bringen und äh, mehr Möglichkeiten, wenn man das Gefühl hat, da wird Schindluder treiben mit diesen eigenen Daten. Digi, Chris, hast du dich damit beschäftigt, was da drin steht in dem Gesetz?
1: Ich muss sagen... <lacht> Vor allem ein bisschen aus dem Podcast, da darf, darf man glaube auch Werbung machen, ist ja auch ein Hör von uns, von Martin Steiger und Andi von Gunther. schon hast
2: ein Jahr das Gratis, aber. <lacht>
1: genau. <lacht> Wir kommen eh nicht um die herum,
0: weil ich glaube, <lacht> ja. der Martin Steiger ist der einzige Experte zu dem Thema, das ich in den Schweizer
1: Medien gelesen habe. Und konfrontiert wurde, bin ich tatsächlich ähm, eben… Das war ein Glaubung also Ich bekomme also meine Lohnabrechnungen per Mail über. also Das ich, muss ich explizit sagen. Ja, Inka-Mail. Und da kam auch ein Mail vom Payroll. Gekommen. Ich habe es jetzt noch nicht gelesen. Eben mit dem DSG, was man jetzt alles für Recht hat und alles. Also die haben das doch relativ gut äh, gemacht. Aber ich denke, wenn du ein Konzern bist mit äh, fast 30'000 Mitarbeitern, wirst du wahrscheinlich doch jemanden haben, der nichts anderes macht als... Äh, Eben so Compliance und äh, datenschutz -Zeug. Genau. Und was
2: hast du angeklickt? Alle akzeptieren? <lacht>
1: nein, nein, du hast da ich <lacht> einfach... Ah, alle, oh, also,
2: du, ich müsste mal nicht mal ein Hackli so jetzt, oder? Alle akzeptieren? Das ist einfach... Ja, gut. <lacht> ich weiss nicht, ob das zählt.
1: Ich nehme an, also dass unser da Legal wahrscheinlich den Brief 100.000 Mal durchgelesen hat. Würde ich mal klagen. So meinst du ja. <lacht> 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 am
2: 1. September, am 8.
1: Also ich habe auch schon ein SMS bekommen vom von, äh,
0: Mech, der meine Spülmaschine flicken soll Und der will jetzt Termin vereinbaren. Und hat schon unter das SMS geschrieben, das, was er mit meinen Daten macht. Nämlich, er braucht die nur für die Terminvereinbarung. Also, ich tue dich mal kurz zusammenfassen. So werden die Rechte der Nutzerinnen und Nutzer gestärkt, ein Artikel im Tagi, wo der Martin Steiger vor ist. Also Konsumentinnen und Konsumenten sollen sich einfacher wehren und Transparenz herstellen können. Eben zum Beispiel, man kann hingehen und sagen was habt ihr für Daten über mich gespeichert und man kann prüfen, ob die echt sind oder also echt im Sinn von richtig sind und man findet so eher raus, wenn eben jemand etwas Falsches gespeichert hat und einem zum Beispiel darum kennt Kredit Geben, weil er das Gefühl hat, du seist ein Zahler oder du nie, nie das äh, zurückzahlen und so. Dabei machst du das immer brav, aber sie haben falsche Daten von dir. Es also das ist das
2: sehr ist, wahrscheinlich, dass das passiert. Das
0: passiert sicher, <lacht> ich würde sagen. Aber eben, also man kann einfach diese Daten dann herausfordern äh, und es ist einfacher, wenn es ein Konflikt Entsteht. Man kann sich an einen eidgenössischen Datenschutzbeauftragten wenden. Und der kann neuerdings, habe ich gelesen eben in dem Artikel, auch schon bei so Einzelfällen intervenieren, was früher nicht der Fall ist. Also Datenschutz, Kevin, äh, ja, wichtig, oder gerade auch bei den Cyberangriffen, die man die ganze Zeit drüber liest. Es ist wahrscheinlich wirklich wichtig, dass äh, das jetzt aktualisiert wird. Eben beim Blick habe ich gelesen, das alte Datenschutzgesetz ist von 1992 und dort hat man noch nichts gewusst. Da hattest noch Brieftube drin. Gehabt? Genau, da ist noch drin gestanden, dass Brieftube nicht erfasst war. Du mir verschlüsseln? <lacht> genau. <lacht> genau, genau. Also so ist das und sollen wir schon? Aber jetzt sagen, was bei der KMU aus denen blüht? Kevin, würdest du so sagen?
2: Ich weiss nicht, wieso. Es wo, 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 wo? blüht ja nicht nur der KMU.
0: Oder einfach, äh, so, also, sagen wir mal, eben, im Vergleich, der DigiChris hat es angeboten, genau. äh, die grossen Unternehmen haben Leute, die Zeit haben, sich damit yeah. zu beschäftigen. Und bei den KMUs macht das eine nebenbei und findet, ah, was für ein Scheiß, auf das habe ich jetzt gerade noch gewartet. Ja, das <lacht> ist eigentlich so. <lacht> Nein, es geht ja wirklich darum, dass eigentlich... Und
2: darum sind halt wirklich alle Firmen betroffen, die irgendwie mit Kunden arbeiten, also alle Firmen. Ähm, dass man halt, sobald man mit diesen Daten irgendetwas macht, braucht es eigentlich eine Einwilligung, beziehungsweise man hat die Informationspflicht am Kunden gegenüber. Und, und darum es sind es sind wirklich alle Betroffen. Also nicht nur, wenn ich jetzt eine Homepage habe mit einem online shop und man muss mit Kreditkarte zahlen. bis jetzt ja gut, dann musst du eine gewisse Sicherheitsrichtlinie haben. Und dann muss man die AGBs können akzeptieren Aber jetzt in dem Fall sind faktisch wirklich einfach alle Firmen, die irgendwie Kundendaten irgendwo ablegen, die sind da drin.
1: Also wäre ja wahrscheinlich. <lacht> Wäre wahrscheinlich sogar der Kün Küngel-Züchterverein hinter Pupfigen betroffen. Es sind Vereine ja, betroffen. Es, genau Du hast natürlich eben die Adresse und wahrscheinlich erst sagst du eben der Kevin oder der hühner ist dann, dann geboren und der Kevin hat den Mitgliederbeitrag 2023 noch nicht gezahlt. Genau. So Sache. Und
2: und, und Daten von Leuten ist halt, eine E-Mail-Adresse ist es schon, ein Name ist es eben eigentlich schon. Mhm. Das heisst, eigentlich sind wir mit unserer Homepage sind drin, weil die Leute können darauf kommentieren.
0: Genau. Auf das kommen wir auch noch drauf, was es heisst für Leute wie uns, wenn wir eine Webseite haben. Ich habe Digi Chris seine Webseite angeschaut, der hat noch keine Datenschutz äh, Dings <lacht> Erklärung. Aber
1: ich glaube auch, was ich jetzt so gehört habe, ähm, eben in Deutschland hast du die sogenannte Abmahnung, also wo kannst du sagen, du hast das und das gemacht. Ja. Entschuldigung, also da müsstest jetzt tatsächlich nicht bekommen, hey, du hast das und das, jetzt zahlst du mal. Und ich glaube, es gibt so Sachen, zum Beispiel eben, mein Blog ist eine WordPress-Installation dass man die jetzt einfach mal einigermaßen aktuell haltet, vielleicht eben ja. ein Schindluder treibt. Also, ich glaube jetzt nicht, dass ich in der Schweiz am 2. September Post überkomme vom Herrn – sag mir jetzt mal jetzt Nein, nein, ein anderer Herr mit R. <lacht> – <lacht> Vom Herrn? Von wem?
2: Oh, – Nicht von mir. Rie,
0: jetzt...
1: Punkt, Punkt, Punkt. Also von Rimoldi. Also ein... so, mit... wo man reist, will ich auswischen. Oh.
0: Oh. 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 Weil du bös über ihn twittert hast, meinst du, er tut es dir dann heizt, indem er dich anhängt? weil Du, äh, das neue Datenschutzgesetz nicht Nein, Also
1: ich, ich glaube, da kann man wahrscheinlich jetzt schon mal, also wenn du gerade ein kleiner Fisch bist, oder eben wenn du jetzt halt deine, deine Webseite hast mit deinen, mit deinen Hündchen. Ja. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass da irgendein Gericht wird sagen, aha, ha, ha, aber du hast keine Datenschutzerklärung, ich habe da kommentiert vor 17 Jahren. Gut, ja. alles was passt, ist, ist du
2: Bestes. Okay. Alles was schon, also
1: ja, das auch vielleicht aus Info,
0: alles, was schon gemacht ist, ist gemacht. Das Gesetz sollte nicht rückwirkend gelten, das wäre ein bisschen unfair. Ja. Genau. Und, aber es ist tatsächlich so, also die Viertelmillion, die wir erwähnt haben, die kann Strafen auch für Private. Also 150'000 Franken Buß. Aber ich würde jetzt einmal mal annehmen, dass es nicht der Fall ist, wenn die keine Datenschutzerklärung auf seinem Blog hat, sondern wenn du wirklich halt grob fahrlässig Schindluder treibst. Also es geht dann, glaube ich, schon in die Richtung, dass man eben, wie, wie heisst die Klitsche, da, die, das Explain, wo dann die Daten vom Bund verloren hat, wo dann dort irgendwie rumgelegen sind, obwohl die schon lange hätten gelöscht worden sein und dann tauchen sie im Darknet auf und das ist peinlich für alle Beteiligten. Also, und wenn du dann halt derjenige bist, der in dem Unternehmen äh, der, der Sicherheitsverantwortliche war, bist, dann kann es sein, dass dann halt du die Busse überkommst. Und das, was das Unternehmen hofft
1: Das neue Sibi muss schreiben. Ja,
0: ich glaube, du, es werden immer private Busse, nicht unbedingt zu unternehmen, aber das sind wir jetzt und das müssen wir vielleicht auch noch sagen, eben dann so rechtlich schon wieder ein bisschen auf dem Heikel. Nein, türen. ich habe gemeint, das unternehmen wird die Okay, ja. gut das äh, kommt ihr, wenn ihr Juristen seid und einer von uns wahrscheinlich ich, es euch erzählt, dann könnt ihr das richtig stellen. Kann Aber der
2: Martin das beantworten? Der weiß das. Aber ich hätte jetzt gesagt, das sind das sind die Unternehmen. Was, ich meine, wenn du als Mitarbeiter machst du ein kleines Fail und verschickst jetzt halt all Kunden
0: <lacht> dort. Ist <lacht> ja, das ist mega doof. Das wäre mega doof. dann gerade, vielleicht schon. Gerade, Aber
1: gerade das, was du jetzt sagst, der Klassiker, äh, da habe ich jetzt schon als kleine Fische äh, als Blogger. Äh, der klassiker pressemitteilung und alle Adressen sind im to -in und nicht im BCC. Das ist, glaube ich, so etwas und...
2: Gut, das gibt Bonuspunkte, das ist Strafe schon höher. Das ja. ist jetzt im Fall, wo du dann schon bei 50'000 stutz bist. Das sagen wir jetzt schon seit ein paar Jahren, dass man das nicht macht. Ja, kann. aber es
0: ist sicher dann nochmal ein Unterschied, ob, du einfach, ob es dir dann schon jemand fünfmal gesagt hat und du machst es immer genau. noch mal und, oder ob du wirklich einfach in gutem Glauben gehandelt hast und äh, eben, ich glaube, es geht wirklich darum und man muss sagen, die Schweiz hat ja da auch keine grosse Wahl gehabt, das Gesetz einzuführen, weil rundum in der Europäischen Union hat man da halt ein bisschen die Gangart angezogen. Und ich habe dann aber auch irgendwo gelesen, zum Beispiel im Vergleich zu dieser Datenschutzgrundverordnung hat Martin Steiger in einem Interview gesagt, dass es in der Schweiz trotzdem äh, noch ein bisschen moderater ist, weil man eigentlich grundsätzlich sagt, man kann alle Daten speichern. Daten speichern ist nicht per se verwerflich. Und in der EU musst du eigentlich jedes Mal begründen, warum du jetzt die Daten speicherst. Aber es geht trotzdem darum, dass man eigentlich... Äh, sichere, äh, einen sicheren Umgang hat mit diesen Daten. Dass, dass man schaut, dass die nicht geklaut werden, dass man die verschlüsselt, dass man die nicht irgendwie auf einem Laptop hat, wo jeder dran anhand kann und so Sachen. Also da geht es wirklich darum, dass man Sorgfalt walten lässt. Und das ist ja etwas, was wir eigentlich schon immer predigt, von dem her gesehen, ist man, wenn man da, glaube ich, ein bisschen einen vernünftigen Umgang gepflegt hat, dann ist der Sprung wahrscheinlich nicht so groß, oder? Das ist das,
2: was ich halt gesehen bei den KMUs, wo ich es jetzt umgesetzt habe, wo ich schon gemerkt haben, man hat jetzt zwar schon Respekt vor, vor so etwas, weil man eben gerade auch von den Strafen redet und was es für Konsequenzen sollte haben. aber eigentlich wie die Handhabung ist in den meisten Firmen, ist das recht entspannt. Für die Firmen, und das hat es halt immer noch gegeben, und das hat es auch in meiner Kundschaft gegeben, die einfach gesagt haben, hey, ich grasse das Internet ab und suche mir alle E-Mail-Adressen, die ich finde, zum diesen Newsletter schicken, für die ist jetzt ein Schuss vor den Bug, weil der geht halt einfach jetzt nicht mehr. Das ist, das ist jetzt gelaufen. Mhm. Und ich meine, in dem Bereich, wo ich unterwegs bin mit KMUs, mit, mit 30, 40, 50 Mitarbeitern, ist das Ganze mit Daten verkaufen und Auswerten eh kein Thema. Also dort hat gar niemand, der Zeit hat, um das machen und darum werden die Daten intern gespeichert, dass du einfach die Kontakte hast von deinen Kunden. Aber dort wird jetzt nicht irgendetwas, ich sage jetzt Fahrlässiges oder Grausiges mit diesen Daten gemacht. Und dann ist das DSGV auch etwas, was dann dich relativ schnell drum kümmert hast, auch so eine Datenschutzseite auf deiner Homepage kannst einbauen, auch den Cookie-Banner einbauen. Und dann ist es eigentlich, yeah. ist es durch. Also es ist schon, es ist etwas, was wo ich, wo ich mega gut finde, dass es kommt, einfach, dass man nochmal wie so ein Bewusstsein hat, eben, wie gehen wir auch mit den Daten der Kunden um. Ich glaube, das ist super.
0: Genau. Also man hat jetzt wirklich gesehen, bis jetzt ist es halt so gewesen, dass einfach die Gesetzgebung der aktuellen Gegebenheiten nicht hineinkommen ist. Und jetzt hat sie das aufgeholt und jetzt müssen halt alle anderen auch aufholen. Aber ich habe da noch einmal in einem Artikel gesehen vom Blick, der hat dann auch die Frage beantwortet, wenn das wirklich die Strafe droht und das heißt grundsätzlich ist es strafbar, wenn Fahrlässigkeit im Umgang mit sensiblen Personendaten, also wenn du jetzt auch irgendeine IP-Adresse von irgendjemandem ist, würde ich jetzt das noch nicht als sensibles Personendatum bezeichnen, aber eben medizinische Daten oder Finanzdaten oder so, dort ist es völlig Klar, äh, eben, wenn da äh, Fahrlässigkeit kann angewiesen werden das ist zum Beispiel der Fall, wenn eine Webseite nicht genügend geschützt ist oder wenn sie sensible Daten ohne Erlaubnis an Drittpersonen weitergegeben werden. Also da ist einfach Schindluder passiert bis jetzt, weil man das nicht geregelt hat, hat man halt gefunden, ja, schau mal da, du kannst ja sicher interessiert dich das auch noch, wer bei uns Kunde ist oder zahlst du mir ein bisschen was, dann kannst du ja. die brauchen, zum äh, spam äh, dorthin zu verschicken und so. Und das macht man heute halt dann wirklich nicht mehr.
1: Ja, und eben jetzt, was ist Verlesung Also, <lacht> wenn wir nochmal zurückgehen, eben zum Küngelit oder Hühnerzüchterverein, <lacht> wenn du jetzt denkst, steht ja. eben eben WordPress und ich glaube jetzt auch der Admin geht alle zwei, drei Tage ähm, logt sich ein, klickt Updates einspielen, so wie gut denke das ist etwas, wo du jemandem, der nicht gerade Informatiker ist, kann, kann, kannst zumuten. Wenn jetzt aber WordPress tatsächlich mal so, so, jetzt so ein Zero-Day- äh, exploit haben und hat öppe gerade den Küngel-Züchterfreien auseinandernimmt. Ja, ich glaube nicht, dass du wahrscheinlich selbst mir als Informatiker äh, können, wenn es jetzt tatsächlich eben ein gibt das noch nicht dokumentiert ist, du kannst auch nicht 24 Stunden auf dem WP-Admin sein. Nicht. <lacht>
0: <lacht> Für das hat man den Kevin. <lacht>
2: Nein, <lacht> eben, ich glaube, das, was du sagst, das ist, das ist genau so eine Geschichte. Also macht. Ich glaube, man muss sich darum kümmern, man okay. muss das mal anschauen, man muss mal schauen, was macht man mit den Daten, wo sind die, ist das gut dort, wo die sind und, und dann ist es nach bestem Wissen und Gewissen, ja. also ich glaube jetzt nicht, dass man da um den Hühnerzüchterverein, was irgendeinen Hochsicherheitstrakt umbauen sondern einfach mehr das ein Bewusstsein haben, eben, wie legen wir jetzt die Daten ab und, und was machen wir mit denen, und, und ist das okay, dass wir das machen? Also ich glaube auch die ganze Newsletter-Geschichte ist ein riesen Thema. Ist das okay, dass man die Leute zuspammt und sie können sich nicht abmelden? Ja.
0: Genau, das ist, glaube ich, aber auch überfällig. Gehen wir doch. Ich habe einen Experten gefunden. Der Name sagt da vielleicht etwas. Das ist der Martin Steiger. Er hat für Zion oder... Sion oder Sion Sion oder Sion, Sion sagst du denn? ich glaube die sind cool die sagen Sion Sion.ch das ist so ein Hoster dort hat er einen Blog geschrieben und der hat hat er so sechs Tipps gegeben äh, was man so könnte müsste sollte machen und wir sind jetzt unverschämt oder wir catchen die einfach durch ich weiss nicht ob das urheberrechtlich
1: ich glaube so es ein Logisch ist ist das so okay.
0: <lacht> also sonst kann er uns verklagen <lacht> wir haben dann den Datenschutz. Ich sage dir nicht, wer da im Studio war. Ich mache den Quellenschutz. Also, erstens, ist ein Dateninventar vorhanden? Also, es ist eigentlich schon mal gut, wenn man weiß, was für Daten man hat und wo die sind und wer allenfalls Bescheid weiß. Ist das, Kevin, in deinen KM-Aus der Fall?
2: Die wissen nicht was das Dateninventar ist. Okay. Wir sind dort bei Feld Null. <lacht>
0: <lacht> dann musst du auch und das erklären. Haben
2: die Daten von euren Kunden? Nein. Ja, wie wissen Sie denn, wer das Zeug bei euch abgibt? Ja, wir haben da die Adresse und alles. Aha. Okay. okay. So ist das etwa.
0: Wie ist es denn, wenn du das jetzt noch voll papiermäßig hättest, wenn du jetzt so eine Karte. Das habe
2: ich mich auch gefragt, wenn du in ein Restaurant anläutest und sie schreiben das in eine Agenda hier genau. musst Du musst dann sagen, sie müssen mir jetzt einen unterschriebenen Zettel zurückfacksen.
0: <lacht> Oder die Leute dort
1: einfach so beim Eingangsbereich und jeder kann drauf schauen. Ja. Das ist aber im Fall, ähm, äh, also so etwas, als ich der Physio war, ähm, eben, also Mein Physiotherapeut ich gesagt, ist auch durchaus technikaffin und Er hat aber gesagt, alle Patientendaten schreibt er per Hand auf und hat die in einem ähm, also so, Ausziehdings, wo er auch am Abend abschließen hat. Also Hängeregister. Hängeregister. Er hat keine Daten, also wo es um Krankheit geht, digital. Er hat zwar klar... Meine Termine sind digital, in seinem Outlook oder was es ist, aber Patientendaten habe gerne nur analog. Einfach, wenn da etwas passieren würde.
2: Zum Beispiel, es brennt.
1: Gut, das wäre noch mal so was, aber ja, ein guter <lacht> Punkt. Aber, du du jetzt gerade von Papier <lacht> sagen. und es gibt ja auch den Klassiker, wenn du, ja, jetzt sage ich könnte sagen, irgendwie bei uns ähm, in Kebabstand gegangen, alle zwei Wochen mal, weil er, hey, willst du große Bier? Also der hat auch irgendwie sich mein Gesicht gespeichert. Das
2: darf er nicht.
1: Das darf er auch das das darf nicht. sicher nicht. nicht Im Starbucks
2: nach dem Namen fragen. Vergiss den. Ja. Du bist 52. 250'000 drauf. Ja, Dateninventar. Ich, ich glaube, ja. Ja. Aha. Haben die meisten in irgendeiner Form.
0: Ja. Aber es ist eine gute Gelegenheit, das zu machen. Ich würde sagen, das ist eh gut, das zu wissen und dann auch ja. zu sehen, wo an dort die Schwachstellen könnten sein. Eben, was vielleicht nicht so sicher ist, wie man es gerne hätte und so. Also, fänd ich fände ich eh wichtig. Also, dann der zweite Punkt, den finde ich schon ein bisschen schwieriger. fließen Daten in unsichere Drittstaaten ein lustiges Beispiel, die USA auf Grundlage zusätzlicher Absicherung, insbesondere mit Standard-Datenschutz- Klauseln. Also das ist da sind wir jetzt natürlich sofort bei den Webseiten und sobald du so eine Webseite hast und du hast irgendein Google Analytics oder ich, das AdSense oder das Chatpack von WordPress, wo du Statistiken machst, da hockst du dann schon wieder so ein bisschen im, im, im unangenehmen Bereich.
2: Ja, und das wird halt problematisch, weil eben, du hast jetzt gesagt ähm, Google Maps, was die Leute irgendwie noch verstehen, okay, Google Maps und Standort und so, aber Google Fonts sind nur die Schriften. Ja, genau, und bist genau. schon drin. Also, sobald du irgendeinen Dienst nutzt von Google, ist es eigentlich schon gelaufen. Und heutige Webseiten werden eigentlich mit Google Fonts gebaut. Das gab fast gar nicht. Anders. Du kannst also, die lokal, also du kannst die Speichern. Das, ich mache sie der Hälfte von der Fälle. Ich, ich mache es eben auch nicht konsequent. Genau, mühsam. ich mache es nicht konsequent. Man könnte Google Fonts bei sich speichern. Was dann, dann wäre wir wieder raus, weil dann wären die Schriften wieder bei einem selber. Ja. Aber faktisch macht das niemand. Also alle verlinken auf externe Quellen. Das gleichen sind irgendwie JavaScript, Libraries oder so. Ich weiß halt auch nicht so genau, was dann passiert. Also Du bist relativ schnell, drin.
0: Wir könnte ja vielleicht da vorziehen, was ich dann so gemacht habe. Also dann muss zumindest, glaube ich, den Leuten, die Gelegenheit geben, zu sehen, was auf deiner Webseite ist. Ich habe dann da so einen Datenschutzerklärungsgenerator Datenschutz benutzt den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes und dann kannst du so praktischerweise anhökeln, was du alles so brauchst so. und dann macht er einen ellenlangen Riemen, wo alles drin steht und dann kannst du sagen, okay, da äh, lesen es selber und dann kannst du sagen, ich habe die Leute wenigstens äh, informiert Findest du das befriedigend, Digi Chris? Es
1: ja, ist die Frage <lacht> ist es nur ein Alibi, ich eben einmal, wenn wir jetzt von unseren Blogs oder eben vom Küngeli-Verein redeten, hm, ich glaube, dort, ja, also wenn dann das halt hast, dann hast du es aber, wie wir jetzt uns wahrscheinlich einig sind, wird wahrscheinlich niemand äh, jemanden von uns, drei, unsere, weil, äh, Kevin hat ja auch einen privaten Blog abmahnen. Ich glaube, das wird dann irgendwann ihren Richter sagen, ja, hm, ja, lustig, aber äh, ist jetzt nicht gerade so, dass der Kevin irgendwie alle IP-Adressen irgendwie am ähm, Hühnerfutterhersteller <lacht> verkauft hat <lacht> und vielleicht noch mit Namen und Handschriften, weil er das Gewinnspiel gemacht hat oder ja. Ja, also ich finde es Aber viel vielleicht. <lacht>
0: vielleicht, man weiss nie, was er so im Geheimen macht. Ich habe noch kein Newsletter <lacht> bekommen vom IFA. Nein. Aha. Aber, jeder, vielleicht ist im Spamfilter halt <lacht> das ist, ich finde das wirklich ein Problem, weil du eigentlich das Gefühl hast an dieser Stelle, du müsstest so als Privat, als kleiner Blogbetreiber das jetzt ausbaden oder irgendwie, äh, wieder gut machen, was eigentlich in dieser Branche in den letzten 20 Jahren falsch gelaufen ist. Weil ich glaube, dass man wirklich einfach alles so halt, die, die all die Tools, die es so gibt, und dann bindest du da mal noch ein YouTube-Video ein und spotify Playlist und so. Also ich, ehrlich gesagt, wenn ich auf meinem Blog schauen was ich alles so äh, äh, embedded Zeug drin habe, also so embedded, wo ja einfach dann im Grunde genommen, auf die Webseite drauf kommst, dann bisch bei einem Dienst, den eigentlich selber als Nutzer gar nicht wählen. Dann, dann müsste ich wahrscheinlich, dann wäre meine Datenschutzerklärung noch mal einen halben Kilometer länger, weil dort eben vielleicht irgendwo ist noch Spotify und irgendeinem Blogpost von 2009 habe ich einen, einen Dienst getestet, Soundcloud. ja Sound, Tumblr. Soundcloud ist sowieso viel drauf und, 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 und dann aber so Wein zum Beispiel, Wein, wo du dann die Kurzfilm hast können machen und dann hat der gibt es glaube ich nicht mehr, aber ob jetzt das Embed nicht noch irgendwo anzeigt, wo ich nicht so genau weiß. also du, du hast wirklich das Gefühl also da bist du so bist ja sofort in unsicheren Gewässern und vielleicht tatsächlich das schaffe ich aber nicht bis zum 1. September, aber vielleicht irgendwann einmal gar nicht das ein bisschen durch und rühren dann alles alte Zeug raus. Aber ich würde dir das zutrauen, <lacht> dass du das machst. <lacht> ja, ich habe schon viel Schlimmeres gemacht wie beim Blog. Also, eben, das ist wirklich ein bisschen scheisse, oder? Und ich habe dann gefunden, okay, so das Wichtigste, probiere, dass das in dieser Datenschutzerklärung ist. Der Generator hat dann zum Beispiel kein Chatpack, Also das ist eben das Statistik-Ding äh, vom WordPress-Erfinder und halt das noch von Handy geschrieben und so. Aber es ist ein mühsam. Und wenn du, es du ein bisschen komfortabler machen dann gibt es so Generatoren, die dann etwas kosten. So ab 90 Stutz gibt es die. Und die musst du dann aber abonnieren, weil die werden dann auch regelmäßig aktualisiert werden, weil dann ja die Datenschutzbestimmungen von den eingebundenen Diensten sich wieder aktualisieren könnten und so. Also das wird dann ein bisschen mühsam. Was sagst du dort, Kevin, deinen Klienten? No.
2: No. No. Ich kann mit vier Leuten, sorry. Nein. No can do. No. Das machen wir einmal. Und dann einfach alle die anhökeln, die was gibt. Nein, ich tue... Ich tue erinnern, <lacht> ja, ich tue, Vorrat. Genau. Das ist wirklich so, alle Leute, was die es dir selbst und so YouTube wie Meo, also ich, ich tue einfach alles mal anhökeln. Ich habe das Gefühl, die ballert sicher mal irgendetwas ja, Das ist okay. Ähm, ich ich mache so 50-50 mit dem Cookie-Banner. Ja. Ob ich den tun, das mache ich auch so ein bisschen abhängig von, was ist es jetzt für eine Firma. Also ich habe jetzt jemanden aus dem Gesundheitswesen, dort habe ich jetzt reintun. Beim Stadtfilter habe ich einen auch eingebaut, weil ich auch nicht genau gewusst habe, was ist da alles noch hinten drauf. ich mache dann der Cookie-Banner gleich noch Sinn, dass die Leute wirklich aktiv akzeptieren müssen. Ähm, und, und bei anderen Orten, tun er nicht <lacht> reintun, jetzt einfach die <lacht> Datenschutzerklärung. Also das ist noch so ein bisschen ein, ein Ausfinden.
0: Ja, was ich auch noch gemacht habe. Eines
2: du Cookie-Banner?
0: Ja, ich habe den von, von Google jetzt genommen. Okay. Der, der hat mich eh genervt. Ja. Ich müsse mit dem, weil ich ja die Werbung drauf hatte, mit dem DSVGO, also de, mit dem europäischen Recht, hätte er das wollen. Und dort wirklich, funktioniert es dann auch, wenn du das ablehnst. Und es gibt sogar eine schöne Statistik, wo man, wo man dann sieht, wie viele Leute das, das angenommen haben und wie viele das, das abgelehnt haben. Und ich habe jetzt gesehen, dass fast 50% auf meinem Blog sagen: Google, gang weg, ich nehme ich nehm die Cookies nicht an. <lacht> das habe imposant gefunden. Und funktioniert deine Seite dann? Äh, ich glaube schon. Also, pff, keine Ahnung, ist mir gleich. <lacht> <lacht> das hat niemand reklamiert bis jetzt. Also äh, müsste ich eigentlich gehen. Und jetzt haben wir es fast nicht geschafft, die sechs. Ich mache ganz schnell. Sorgst du für genügend Transparenz? Das ist eben eigentlich klar. Die Datenschutzerklärung, die wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, das ist wirklich eigentlich gut, dass man das Leute anschauen können, um was es das geht, dass man sich das nochmal durch den Kopf gehen lassen hat. Und die muss eben gut verlinkt sein, dass man sie auch findet, über die Homepage am besten zu vorderst also auf jeder Seite in einem Fuß. Footer inne oder so, dass, man, dass die Leute diese nicht suchen Und eben, Datensicherheit hast du die im Griff? Da, äh, DigiChris, über das haben wir ja immer schon wieder mal geredet. Also halt so Sachen wie Verschlüsselung, wie Backups, wie dass eben die Rechner, die Computer, wo die Daten drauf sind, dass die auch gut abgesichert sind und da nicht jeder kann kommen. Äh, und, und. Admin, Admin, oder äh, wie
1: genau. sind wir SQL gewesen, irgendwie Root, Enter, bumm. Ist doch auch mal die Standardkombination ja. das
2: ist ein passiert. <lacht>
0: <lacht> und dann, was eben auch noch passieren ist, dass dann so Leute kommen und fragen und sagen, du, äh, sag mal, was hast du über mich gespeichert, dann muss es irgendjemand geben, der die Anfragen entgegennimmt und weiss, was man darauf sagt und, und allenfalls, er könnte etwas löschen. Wir haben die Reservationsbücher des
2: Restaurants die, die letzten 10 Jahre behalten. Sie sind sehr willkommen, die alle durchzublättern und ihren Namen durchzustreichen. Viel Spass! <lacht> <lacht> genau.
1: Was <lacht> so, ich mich jetzt auch noch fragen, jetzt angenommen, du bist, ich sage jetzt nochmal, ein Tierfutterbedarf und hast halt Datenbank. Also sagen sie, der Kevin hat das und das bestellt. Also, da haben wir deine Adresse, deine Bestellung. Jetzt können sie noch irgendein Feld geben, Kommentare. De, dieser blöde Idiot nervt immer. Jetzt, ja, gebe ich mir das aus oder so? Ja, nein, nein, das Feld ist nicht in unserer Datenbank. Äh, wenn ich jetzt eben, oder du das Nein, das ist ja, ja
2: kein Persönliches. Das musst du nicht rausgeben. Ich kann ja auch noch geschrieben, der Kunde ist ein Arschgeugen. Das hat ja nichts mit ihm zu tun. Das ist ja nicht die persönliche Information ja. von ihm. Also ich glaube, ich darf schon die Leute pflegen. Mhm. Und, und das, also...
1: Aber vermutlich Bestellungen müsste ich dir rausgehen. Hey, ich sag da, ich habe genau das dich also eben deine Adresse, da deine genau, das das steht, du, ich habe ja.
2: deinen Geburtstag, ich weiß, wo du wohnst, ich weiß, was du bestellt hast, ich weiß, wie du zahlt hast, ich weiß, wann du zahlt hast. Das, das muss man dann wahrscheinlich rausgeben, Aber das Arschkugelfeld, das ist, <lacht> das ist intern.
0: Genau. Aber du musst wahrscheinlich sagen, wenn jemand fragt, ich bei der Bäckerei, ich habe einen Kuchen bestellt vor zwei Jahren. Was ist, was habe ich auf den Kuchen schreiben lassen? <lacht> Und wenn du dich die jemandem geschickt hast und ihn über den Kuchen als Arschgugel bezeichnet hast, dann, 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 dann fällt es Also, wir müssen an dieser Stelle das erbauliche Thema abklemmen, weil es geht gerade weiter live auf Radio Stadtfilter. Und ich hoffe, ihr habt bis jetzt durchgehalten, weil dann könnt ihr, hinter äh, der sagen, eine Viertelmillion gespart. <lacht> ist das nicht so? Oh, das also. ist super. <lacht> Tschüss zusammen.
2: Ja, ya zum nächsten
1: Mal, wie der heißt.